0: Gustavo de Aristegui, buenas noches.
1: Muy buenas noches.
0: Bueno, Gustavo, yo me aventuraba a decir que Ucrania puede ser el, el, el final de Putin o eso pensar eso ahora es, es una quimera.
1: Vamos a ver, a largo plazo no puede ser una posibilidad, pero seamos un poco más pesimistas. En este momento, eh, en Rusia, eh, la aplastante mayoría de la opinión pública apoya esta acción. Estoy viendo, he estado escuchando prácticamente toda la noche, todo el día, eh, las cadenas internacionales más relevantes, sobre todo la BBC, y sus, y sus expertos más reputados en materia rusa, que son todos ellos rusos y ucranianos de nacimiento y, y de educación, y hay un cierto wishful thinking en en Occidente que piensa que la que la mayoría de la población rusa está en contra de la guerra es cierto que hay una minoría no pequeña que lo está y que no se manifiesta porque es, es, es reprimida y porque también la aplastante mayoría de los medios de comunicación en Rusia están dominados por gentes muy próximas al Kremlin dicho esto eh, el pensar que eh, eh, esa manifestación de Gente contraria a la guerra en Ucrania, a la invasión de un país soberano, es mayoritaria en la sociedad rusa, es francamente una quimera. Y me parece muy irresponsable insistir en ese tema. Hay que entender la mentalidad de los rusos. Los rusos son profundamente nacionalistas y se sienten gravemente humillados cuando hace implosión la Unión Soviética. Y como es conocido, y es una cuestión pública... La mayor tragedia para Rusia fue la implosión de la Unión Soviética, y eso está grabado a sangre y fuego en la cabeza de alguien que conoce como nadie la confrontación este-oeste. Recordemos que durante muchos años Vladimir Putin fue el jefe de estación del KGB en Berlín, y que era el hombre, que era el hombre fuerte, era quien daba las instrucciones a las Stasi era quien conocía perfectamente la confrontación en el punto más caliente del planeta de la confrontación este-oeste, que era justamente Berlín. Y eso está en la cabeza de Putin, y esto es, está, está guiando todas sus, sus, sus acciones y sus estrategias. En este momento, Putin lleva maquinando esta cuestión desde el año 99. Eh, en su cabeza era muy claro que no podía tolerarse ningún tipo de régimen que no fuera puramente prorruso en las fronteras de Rusia. Eh, y por eso mm, eh, desestabilizó Georgia en el año 2008, cuando Saakashvili, de una manera irresponsable y sin, co sin encomendarse a Dios ni al diablo. Empezó a decir que Georgia iba a integrarse en la Unión Europea y en la OTAN y empezó a, a, a poner banderas de la OTAN y de la Unión Europea por todas partes, en, en, en Tiflis y en, y en todas partes en Georgia. Hubo una guerra relámpago, Rusia se quedó con Abjasia y con Osetia del Sur, las declaró independientes, hoy son repúblicas rusas. Lo mismo hizo con Crimea, no pasó absolutamente nada. Tiene eh, eh, Rusia eh, milicianos en, en, en Donbass, que no, sean, que no es que sean milicianos, no son señores prorrusos o de, o de etnia rusa ucranianos que eh, tomaron eh, las armas, son soldados rusos sin uniforme, esa es la realidad de las cosas. Putin ha amasado 190.000 hombres, no 100.000, 190.000 hombres en el entorno de Ucrania, para poder hacer el ataque coordinado que acaba de hacer por el norte, por el este y por el sur. Está, eh, eh, está desplegando en, en Kiev, eh, esta, esta misma tarde, comandos chechenos que están buscando al presidente Zelensky. Y hay que entender otra cosa. Para los rusos y sobre todo para Putin... Eh, la, la revolución de Maidán, de la plaza de Maidán, fue un golpe de Estado antirruso. ¿Mm? Eh, eh, el presidente Yanukovych, que había, acababa de ser elegido, fue derrocado por eh, las masas en, en, la, en, la plaza, en la plaza de Maidán. Y en la mentalidad de, de todos los rusos, pero sobre todo en la de Putin, eso fue una maquinación de Occidente y de Estados Unidos en concreto, de la OTAN en su conjunto, para tener en Ucrania un elemento para controlar y desestabilizar permanentemente eh, a Rusia. Por lo tanto, en, 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 la, en, la, en la mentalidad distorsionada, porque yo creo que en gran medida es verdad lo que dicen algunos analistas que conocen bien Rusia, Putin ha perdido contacto con la realidad, él considera que lo que está haciendo es de verdad un acto de defensa propia para garantizar la supervivencia y la estabilidad de Rusia en el futuro. Ahora hay que tener en cuenta qué consecuencias van a producirse de todo esto. ¿No sería impensable que algo que era inimaginable hace apenas un año o dos, que dos países neutrales, uno que ha hecho de la neutralidad su esencia nacional, que es Suecia, acabe integrándose de una manera u otra en la estructura de la, de, de la OTAN? Hay que recordar, por cierto, que Suecia, siendo un país neutral, es el país que con mayor eficacia se ha integrado en las acciones en Afganistán en coordinación con la OTAN, con sus excelentes fuerzas especiales y su muy experimentada fuerza aérea. Y por otra parte, el único país del mundo que ha derrotado a la Unión Soviética en una guerra convencional, que es Finlandia, y que es por eso que fue neutralizada, porque Finlandia quería formar parte de Occidente y fue una exigencia de la Unión Soviética en la posguerra, en la segunda posguerra mundial, que Finlandia no fuese ...miembro de la Alianza Atlántica y que estuviese en consecuencia neutralizado, en este momento... Finlandia, que se ha acostumbrado a estar a estar en el lado neutral desde el año 45 hasta nuestros días, podría muy bien empezar a pensarse eh, los beneficios de estar cubiertos por el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Uh -huh. Después está, por supuesto, las consecuencias económicas. Estaba hablando eh, Lucas Martín eh, justo antes de, de intervenir yo de las consecuencias en el terreno eh, de la energía. Eso es completamente cierto. Pero hay otras que son eh, quizá no tan acuciantes, pero también muy graves. Rusia es uno de los primeros productores mundiales de aluminio. Rusia es uno de los primeros productores mundiales de fosfatos. Rusia es uno de los primeros productores mundiales de titanio. Todos estos elementos son fundamentales para la seguridad alimentaria eh, y alimenticia, y sobre todo para eh, la, la industria moderna. Y esto significa que otros países que tienen estos recursos van a ganar enormemente... En la escena internacional, por ejemplo, Noruega, que tiene unas reservas extraordinarias de titanio, de vanadio de, de, e, incluso, e incluso de fosfatos que acaban de ser descubiertos, o la propia Marruecos, que es el primer productor mundial de fosfatos, va a también tomar una relevancia importante para sustituir eh, los fosfatos rusos. Es decir, estamos empezando a entrar en una guerra extraordinariamente compleja en la que, en las que se unen tres elementos o tres pilares fundamentales. El geoeconómico, que acabo de descubrir, el geoestratégico, que está en, plena, en pleno desarrollo en este momento, y el geopolítico, que es el de, más amplio, el de más amplio espectro, que es el que va a definir cómo vamos a tener el mundo en, la próxima, en, lo, en las próximas décadas. Lo que parece claro... Y no quiero parecer demasiado solemne, pero lo que parece claro es que el, el orden de seguridad, estrategia y equilibrio que surge de la Segunda Guerra Mundial ha quedado completamente eh, eh, destruido. Lo que, va, lo que va a pasar, pase lo que pase en la guerra de Ucrania gane o no gane a, a largo o corto plazo Rusia, que yo creo que es evidente que va a ganar, porque está a minutos de poder eh, eh, derrocar el gobierno, eh, el gobierno ucraniano y poner en su lugar un gobierno títere, que es lo que quería. Pero la, el, el equilibrio de fuerzas geopolíticas en el mundo ha cambiado para siempre, y eso lo tenemos que entender muy claramente. Ahora, eh, es muy importante que también entendamos las rivalidades que existen entre China y, y Rusia. Son... Tienen eh, eh, algunas cuestiones comunes, por ejemplo, tienen rivales y adversarios comunes, en este momento para, para Rusia enemigo, que es Occidente. Eh, China, en ese sentido, va a convertirse en el salvavidas económico de la, de, la, de la Rusia sancionada. Pero al mismo tiempo son rivales en muchas otras cosas. China y Rusia han sido Enemigos jurados en muchos lugares del mundo. Y me gustaría nombrar como, como uno, simplemente a título de ejemplo, en el sudeste asiático, donde en la guerra de Vietnam, en, 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 en Laos, eh, eh, en, 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 en Birmania, en todo el sudeste asiático, siempre Rusia y China estaban en, en, en lados opuestos de la, de, la batalla, de la batalla por la conquista y el dominio de sus países. No es tan claro. Es decir, porque China sea rival de Occidente no quiere decir que automáticamente China es el mejor aliado y el mejor amigo de Rusia. Habrá cosas muy matizables. Y esto nos lleva a una eh, cuarta reflexión. La cuarta reflexión es el cambio de los modelos políticos que conocemos. Es decir, hay un cierto declive del, mode del modelo de democracias liberales eh, representativas hay un surgimiento de un, de, un, de un nuevo tipo de régimen que, en el, que, al que China, la China comunista, no es ajena, que es lo que podríamos denominar el populismo de hombre fuerte. En el pasado las dictaduras estaban, eh, en su inmensa mayoría, eh, inspiradas por ideologías. La dictadura comunista-stalinista, la dictadura monstruosa-nazi, la dictadura eh, monstruosa-fascista, monstruosa etcétera. Eso... El, 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 la, la, la ideología más un personalismo, Mussolini, Hitler, Stalin, hacían de ellos personajes especialmente peligrosos. Hoy estamos en una, en, una, en una fase completamente distinta. El populismo de hombre fuerte hace que el hombre fuerte, el dictador, genera su propia ideología. Y esto es muy importante que lo entendamos. Utiliza la ideología en diferentes grados. No son siempre el mismo caso. Es evidente que en China la fuerza del Partido Comunista es extraordinaria, pero que Xi Jinping eh, es un comunista nadie lo duda. Sin embargo, es un dirigente comunista, o si se quiere un, 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 si quiere uno llamarlo dictador, lo que uno quiera llamarlo, es obvio que es de un tipo distinto de lo que fue Mao Zedong o que, o que fueron sus sucesores. Este populismo de hombre fuerte está empezando a contagiar en diferentes partes del mundo. Lo estamos viendo en, en Turquía, que es un país de la OTAN. Uh -huh. Lo estamos viendo, eh, de alguna manera, surgir en algunos países de Europa, como es el caso de Hungría. Y este sistema va a extenderse cada vez a más países. Porque la población, con estas incertidumbres, las crisis económicas, las pandemias, las guerras, en definitiva, las crisis profundas de todos los, en todos los ámbitos que se están, se, se están empezando a arraigar y, y a cronificar, van a, van a buscar en el hombre fuerte populista la certeza y la seguridad que no consiguen con las democracias. Gustavo, último, sí, sí, eh, eh, ha respondido, último, respondido a turca. todas
0: las preguntas que tenía prevista pero Sigue, <ríe> sigue, <ríe>
1: termina. No, la, la última es la cuestión turca, ¿verdad? La cuestión turca es muy interesante. Eh, durante muchísimos años, durante toda la Guerra Fría, los españoles no nos dábamos cuenta de una cosa porque estamos un poco lejos, pero cuando uno eh, recorre en barco el, 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 el estrecho del Bósforo, y tú lo has hecho muchas veces, que uh -huh. lo sé muy bien, lo hemos hablado, uno se da cuenta de la extraordinaria importancia de Turquía en la seguridad mundial. Eh, ...tengamos en cuenta que mientras Rusia dominaba los Estados Bálticos... ...tenía una salida directa al Mar Báltico a través de los Estados Bálticos... sabiendo obviamente que el Mar Báltico y el Mar del Norte... ...y en consecuencia la salida por Escocia por el Norte... ...o la salida por el Canal de la Mancha estaban profundamente... Y, ...e intensamente controladas por las fuerzas de la OTAN... Eh, ...de la misma manera que el puerto de Murmansk... ...permanecía congelado la mayoría de los años, meses del año la única salida natural, más fácil pero siempre controlada, era a través del estrecho del Bósforo, es decir, a través de Turquía, que era un miembro de la OTAN y que, por, so por lo tanto, cada barco ruso que atravesaba el estrecho del Bósforo estaba controlado por Occidente. Pero cuando el cambio climático acabe haciendo del puerto de Murmansk y todos los puertos siberianos uno, un, unos puertos que sean practicables todo el año la hegemonía naval soviética puede acabar siendo una realidad, o por lo menos la rivalidad soviética. naval con los Estados Unidos, perdón, soviética rusa, puede acabar siendo una realidad.
0: Terminará eh, siendo esto, soviética,
1: sí. Sí, bueno. Y esa es la última cosa que quería decir. Mucha gente está eh, diciendo que eh, Putin es un, es un postcomunista. No, no lo es. Putin es un nacionalista ruso. De hecho, una de las cosas que está reprochando al régimen anterior de, de la Unión Soviética, es justamente que fueron los bolcheviques los que, en su opinión, crearon Ucrania como, un, como una creación artificial, puesto que, como él está diciendo, son el mismo pueblo, aunque hablen un idioma distinto, que ellos consideran un dialecto del ruso, y que el alma rusa nace en, en, en Ucrania, que nace en Kiev, que la iglesia ortodoxa rusa tiene su corazón en Kiev y que, para, y que para los rusos historiadores lo que es un ruso, un ruso étnico, es la mezcla de los escandinavos con los eslavos ucranianos. Y esto lo tienen grabado a sangre y fuego. Y será muy complicado que, 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 que entendamos hasta qué punto está arraigado en la mayoría del pueblo ruso el que, lo que estaba ocurriendo en Ucrania desde el año 14 con, con el derrocamiento de, de, de Yanukovych no era sino un, una agresión a cámara lenta de Occidente Gustavo, contra Rusia. Lo
0: cual es un Gustavo, en un, en un instante, si te parece, abrimos nuestra, nuestra tertulia con, con Pedro González, periodista y fundador de Euronews, y José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Eu Europea. Pero antes. Te quería, te quería comentar, y, y Estados Unidos y la Unión Europea, en este panorama que también has, has explicado, ¿qué papel pod podemos jugar o debemos bueno, jugar? Bueno,
1: la, 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 las sanciones se han, se han explicado hasta la saciedad, no, lo, no voy a volver a entrar en ello. Vamos a entrar en un periodo de guerra fría eh, de consecuencias imprevisibles. Eh, Rusia no va a parar... En, la, en, en, en convertir Ucrania en el campo de batalla contra Occidente. Eso ya está logrado. Eso ya está logrado. Eh, ellos van a seguir tratando de destabilizar a aquellos países que formaron parte de la Unión Soviética. No van a invadirlos, porque eso sería eh, llevar el mundo al apocalipsis. eso es la confrontación con la OTAN. Los países bálticos y Polonia forman parte de la OTAN. Rumanía forma parte de la OTAN. Hungría la República Checa y la República eslovaca forman parte de la OTAN. No se puede volver el reloj de la historia atrás, pero eso no significa que la, 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 la guerra híbrida no vaya a practicarse en estos países. A mí me parecía de, un, de una ingenuidad extraordinaria cuando muchos analistas decían no, lo de Ucrania va a ser una, va a ser una guerra híbrida. No, ha sido una guerra convencional. Una guerra de ocupación de territorio a la que sumaron esto, estrategias de guerra híbrida. Es evidente. Pero esto no para ahí. Los rusos conocen muy bien las debilidades de Occidente. No olvidemos que tenían el, 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 el espantoso departamento 13 del KGB, del primer directorio, que se dedicaba a la captación de elementos antioccidentales en Occidente. Y que muchos eran por dinero otros por convicción y los utilizaban con una habilidad extraordinaria y eso lo van a seguir haciendo ahora y no olvidemos además que hoy existe un elemento distinto ideológico en la Europa de hoy y es que tanto la extrema 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 derecha de algunos países no de todos los que son fronterizos con la Unión Sovi con, la, con la Rusia eh, actual la, esa extrema derecha es antirrusa pero la extrema derecha de otras partes de Europa sobre todo de Europa Occidental es o laxa o prorrusa, seamos muy claros. Muchas veces he oído yo hablar, de, de, he oído de labios de gentes de la, de, la, de la derecha dura y de la extrema derecha europea, decir que Putin es el único baluarte defensor de los valores cristianos y europeos de Europa, lo cual no deja de ser un verdadero dislate. Pero esto se dice. Y ahí también coinciden justamente las fuerzas de extrema izquierda, que también son prorrusas, por nostalgia, conexión, o porque, en efecto, el sucesor del Departamento 13 está haciendo muy bien su trabajo y, en este momento, no solo tiene eh, los, los aliados de la extrema izquierda de la Guerra Fría, sino que también suma, en este momento, aliados de la extrema derecha en, eh, en Occidente. Es un panorama extraordinariamente preocupante.